0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana. Recordarles que este programa, este podcast, se emite por diferentes medios, por Spotify, ahí está la cuenta de Jimmy Chamorro por SoundCloud y especialmente lo divulgamos por medio de WhatsApp. Se envían algunos grupos de WhatsApp que a su vez estos los envían a otras personas y estos a sus contactos y así pues se va divulgando este mensaje. Bueno, ya estamos hoy en nuestro tercer domingo de este año nuevo, 2024. Bueno, digo domingo concretamente porque este programa se emite el día domingo. Y aunque es ese día cuando se pues, comienza a divulgarse y, y a publicarse, pues usted lo puede escuchar en cualquier momento. En las plataformas que aquí hemos mencionado, pues eh, allí están colgados todos los programas anteriores. Vamos a iniciar una nueva serie en este día. O sea, una nueva temática general para compartir de acuerdo a lo que nos dice la Palabra de Dios. Y aquí hay, hay un tema que, que es muy, muy significativo en la Palabra de Dios, pero especialmente significativo para mí. Pues estamos hablando de necesidades. Seguramente, pues cuando las personas hablan de necesidades, la gente habla de seguramente necesidades de carácter material, se limitan únicamente a esto seguramente pues lo ampliamos un poco más y si hablamos acerca de necesidades de carácter afectivo necesidades otros dirán de conocimiento en fin tantas cosas pero aquí hay una pregunta bueno y qué acerca de esa necesidad de pertenencia todos tenemos esa necesidad de pertenecer necesidad de ser de alguien pero, ¿es que acaso eso no es esclavitud, Jimmy? ¿Acaso eso no es eh, servidumbre? ¿Eso tan odioso que existía en un pasado? Claro que no. A eso no nos estamos refiriendo. No estamos refiriendo o a sea, ese tema de la esclavitud. Por el contrario, la palabra de Dios nos habla de la esclavitud. Claro que sí. Y Pablo nos eh, habla mucho acerca de lo que es la esclavitud. Pero, por supuesto, eh, Condenándola. Es más, Pablo lo que nos asegura es que ustedes y yo antes, antes incluso de conocer del Señor, pues éramos esclavos. Bueno, ese es un tema importante también, pero nos limitaremos ahora al tema de la pertenencia. Y aquí vamos a, a mirar algo dentro de nuestra serie. Y encontraremos que es que yo soy de Dios. de Juan 4:4, dice, hijitos. Vosotros sois de Dios. Bueno, para iniciar este versículo cuarto de esta primera carta de Juan, pues aquí pues, lo asegura. Vosotros sois de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto de que yo soy de Dios? No, yo no soy de nadie, Jimmy. Bueno, tranquilo. Tomemos esto con calma. Vosotros sois de Dios. ¿Y por qué? Es que yo soy de Dios. Yo tengo una necesidad. ¿Y saben cuál es? De pertenencia. Pero esa pertenencia fundada, fundada en qué. Dice. Y continúa diciendo. Continúa expresando este versículo. Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Que el que está en el mundo. Y continúa los versículos siguientes. O sea. Los eh, versículos 5 y 6. Ellos. Son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces aquí Juan. Juan lo tiene, pues, tiene el tema absolutamente claro. O soy del mundo o soy de Dios. Así de sencillo. Usted no puede decir entonces que usted no es de nadie. No, no, es que yo me pertenezco a mí mismo. No, 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 no. ¿Usted de quién es? ¿O es de Dios? ¿O es del mundo? ¿O le pertenece a Dios? ¿O le pertenece al mundo? Bueno, este, este tema va a haber mucho de qué hablar, por supuesto. Y para eso, pues, vamos a dedicar varios programas a este tema. ¿De quién soy? bueno. Soy de Dios, por supuesto. Pero aquí me dice, ustedes son de Dios, vosotros sois de Dios. Ahora también surge la pregunta, ¿los habéis vencido? ¿A quién? Ustedes y yo, ¿a ¿qué es lo que hemos vencido? Bueno, eso lo estaremos abordando incluso en programas posteriores. Pero me dice algo, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O le pertenezco a Dios o le pertenezco al mundo. Pero, ¿quién es? ¿Dónde está Dios? Claro, pues Él está en mí. Dice, mayor es el que está en mí. O le pertenezco al que está en mí, o le pertenezco al mundo. Eso es lo que aquí me aclara y me enfatiza Juan. Entonces, aquí lo vemos. Lo vemos cada vez, cada vez pues más, eh, más diáfano el tema. Pero, ¿qué es lo que me dice? Mayor es el que esté en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, la pregunta es ¿Quién es el que está en el mundo? Bueno, aquí son varias preguntas que seguramente estamos aquí pues abordando, ni siquiera abordando, más bien formulando. ¿Pero qué me dice? Ellos son del mundo. Ah, esos a los cuales me dice el versículo anterior, el cuarto, que ustedes han vencido. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora, aquí hay algo. Hablan del mundo. Entonces, eh, también, la manera en que yo hablo expresa a quien yo le pertenezco. Cuando usted está rodeado de un grupo de personas, casi que usted termina hablando como ellos. Hasta usando sus propios sus, sus modismos. Usando los mismos términos que ellos emplean. Las muletillas, casi. Bueno, aquí viene... Entonces la pregunta, bueno, mi, mi lenguaje, la manera como yo hablo, expresa, claro, expresa de a quién le pertenezco. Entonces, ¿usted a quién le pertenece? Dice, por eso hablan del mundo. Cuando alguien se mantiene hablando del mundo a toda hora, ¿saben por qué? Porque le pertenece al mundo. Entonces hablan constantemente de esto. Hablan del mundo, permanentemente. Y hablan de las cosas del mundo. ¿No se han dado cuenta? ¿Y cómo, ¿Y cómo les parece a ustedes esa conversación? O cuando alguien comienza a hablar del mundo a toda hora. La verdad es que, pues, eh, hablan de cosas vanas. Claro, incluso pasajeras. Las personas hablan constantemente del mundo. De todo tipo. Hay todo tipo de temas de los cuales se hablan. Pero todo eso tiene que ver con el mundo. A toda hora se mantienen hablando del mundo. Hablan de un tema, luego... Eh, eh, cuando están con otro grupo Hablan de otro tema Luego están en otro lugar Hablan de un, de un tema distinto a los otros dos Pero todos son temas concernientes al mundo Todo Constantemente Pero también dice El mundo los oye O sea Ellos hablan Del mundo Pero el mundo los oye O sea, la gente ahí del mundo los oye Les, les oye pues eh, las cosas que ellos hablan, las cosas mundanas que ellos hablan, se entienden supremamente bien. ¿Cómo es su lenguaje? Usted está hablando, usted se mantiene hablando de las cosas del mundo a toda hora. ¿Saben qué eso, que eso es lo que eso significa? Que pues que, que usted le pertenece entonces al mundo y no le pertenece a Dios. Claro, ahora aclaro, pertenecer a Dios es libertad eso sí se los adelanto pertenecer al mundo es esclavitud cuando yo le pertenezco a Dios entonces yo soy verdaderamente libre porque Él me hace libre cuando yo le pertenezco al mundo yo soy esclavo del mundo vean qué interesante cuando yo le pertenezco a Dios claro, es porque yo soy hijo de Dios porque yo soy siervo de Dios pero cuando yo, le, cuando yo hablo del mundo, le pertenezco al mundo, no soy siervo del mundo. Soy esclavo del mundo, que es más grave todavía. Esclavo del mundo. Entonces, o usted es libre o es esclavo. O usted es hijo y siervo o es esclavo por otro lado. Usted. ¿De qué está hablando? Por eso dice, ellos son del mundo, pero vosotros sois de Dios. ¿Y saben lo que dice aquí, versículo sexto? Nosotros somos de Dios. Nuevamente enfatiza. Nosotros somos de Dios. Si alguien tiene claro este sentido de pertenencia a Dios, es Juan, ¿usted lo tiene? Yo le pertenezco a él. Sí, no como una mercancía, ni más faltaba. No, 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 no. No. En cambio, para el mundo, usted sí es eh, algo que es como desechable. Claro, que lo usan hasta cuando ya no le puedan sacar más provecho y luego lo desechan. Claro, eso es así. Pero para Dios no, porque Él nunca lo va a desechar. Bueno, en la Biblia se encontramos de personas que desecharon a Dios, como Saúl, por ejemplo. Y pues, bueno, él fue desechado por Dios, consecuentemente. Pero Dios a nadie desecha. Dios, ¿no? A nadie señala. Sus manos están abiertas para todo aquel que quiera ir a él. Como, por supuesto, como aquel, como aquel eh, ladrón que estaba ahí al lado de Jesús. ¿Se acuerdan de los dos ladrones? Uno que, que sí, que volvió a Jesús allí, antes de morir. Él nunca lo, él no lo despreció. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquella mujer pecadora que le dijo, no, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, tantas cosas que podemos decir aquí. El Señor, Dios a nadie menosprecia. Pero, ¿O usted le pertenece nuevamente a Dios o le pertenece al mundo? ¿A quién entonces? Toma una decisión. No existe tal cosa como, no, yo no le pertenezco absolutamente a nadie. Eso es mentira, mentira. Pero, dice, nosotros somos de Dios. Y continúa el versículo sexto. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Miren que, que, que Qué es lo que me habla aquí. Hay una diferenciación importante. Los que son del mundo hablan del mundo y el mundo los oye. Pero los que son de Dios, los que somos de Dios, seguramente el mundo pues no le interesa oírnos. Les hablamos, pero como que no nos oye. Pero hay algunos, obviamente que sí se convierten al Señor, claro que sí, de manera ya muy particular. Pero el que conoce a Dios, nos oye. Ya está hablando acerca de lo que tiene que ver, por supuesto, el compañerismo cristiano. Y el que no es de Dios, no nos oye. El que no recibe la palabra de Dios, sino que le cuesta. Hay hijos de Dios, hay personas que, que, que se dicen ser cristianas, que dicen que le han entregado su vida a Dios. Pero, pues, hay algo interesante ahí pero se mantienen hablando del mundo a toda hora. Se entienden muy bien con el mundo. Pero igualmente, como que no aceptan tantas cosas de las que se les comparte de la palabra de Dios por parte de otras personas, que sí son de Dios. Y les cuesta, les cuesta, porque contrarían, contrarían sus palabras, las palabras de quien les comparte eso, esas palabras contrarían su estilo de vida mundano. Entonces no los oye. Hay personas que les cuesta oír. Hay personas que dicen que son siervos de Dios y les cuesta oír. Como si todas pertenecieran al mundo. Le pertenecieran a este. A este mundo. Se mantienen muy pendientes del de mundo. No para llegar al mundo y convertirlo a Cristo. No, no. Más bien para vivir de acuerdo a cómo el mundo vive. Para encajar dentro del mundo. Claro, eso es lo que pasa. Entonces, miren la riqueza que aquí nos comparte Juan. Dice, en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Entonces, si usted le pertenece a Dios, en usted está el Espíritu de verdad pues que es que al fin y al cabo, pues, claro, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Claro que sí. La verdad a mí me hace libre. Usted no es esclavo de la, de la verdad, usted es libre. Usted es libre, la verdad usted lo hace libre. Entonces, es como cuando usted finalmente saca una verdad, por dolorosa que ésta sea, usted expresa, bueno, al fin yo me siento libre, porque ya quito esto de mi pecho, como dice el dicho pero la mentira, uy, la mentira es terrible. Uno es esclavo de la mentira. Y uno es esclavo del error. Qué terrible es ser esclavo del error. Porque, bueno, lo peor del error es que la gente no reconoce que está en error. Pero es que están allí. Están en el mundo, le pertenece al mundo, pero no reconocen que eso está mal. Les parece perfectamente bien, pero no oyen la palabra de Dios que los redarguye, que los amonesta, que los exhorta, que los corrige, porque no les gusta. Pero dicen que son cristianos, dicen que creen en Dios. Ah, no, es que son hijos de Dios. Bueno, son aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios. Pero ahí está: cuando usted le pertenece a Cristo, cuando usted le pertenece a Dios. En usted está el Espíritu de verdad. Cuando usted le pertenece al mundo, en usted está el Espíritu. Sí, señor, pero de error. Claro que sí, de error. Entonces, ustedes y yo tenemos una necesidad de pertenencia. Y muchas personas se, se sacian, más bien, sacian esa necesidad con lo que el mundo les ofrece. Y por eso, Encontramos tantos mendigos de pertenencia en el mundo o mendigos de amor que necesitan. Pero cuando yo le pertenezco a Dios, su amor me hace totalmente pleno. Es suficiente para mí. No necesito mendigar. Más bien, cuando yo estoy lleno del amor de Dios, cuando experimento el amor de Aquel al cual yo le pertenezco, pues eh, yo estoy listo para amar a otros, pero también, por ejemplo, para, para recibir amor. Esto lo digo, por ejemplo, a los solteros, a las solteras, aquellas que, por ejemplo, dicen, no, es que yo me caso para, porque yo, yo, para encontrar el amor, porque yo necesito ser amada. Y aquí hay algo importante. sásese con el amor de Dios usted como mujer, como varón también. Soltero, soltero. ¿Quién es el amor de Dios? Experimente el amor de Dios. Que el amor de Dios la haga plena. Totalmente. Y cuando usted tiene ese amor de Dios, usted no va a mendigar amor. No. No. Usted ya puede incluso recibir el amor de un varón. En el caso de, pues, de una mujer. Y en el caso de usted como soltero, de recibir el amor de una de una mujer, y está listo también, bueno, no está listo, digamos, y usted ya puede amar, claro que sí. Porque el amor de Dios está en usted. Usted ya puede amar, usted ya puede darse. No un 50% para recibir el 50% de, 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 de otra persona, de su cónyuge, sino dar un 100%. Para recibir un 100%, seguramente, pero de un 100%. No, no de un 50%. Esperando el otro 50% a cambio. No. De un 100%. Así como el Señor lo da a usted. Él a usted no lo ama. Bueno, yo, Jimmy, yo te amo. Pero un 50%, encontremos a mitad de camino. Pero claro que no. No, él simplemente me amó. Me amó hasta la muerte. Hasta la muerte de cruz. Me amó un mil por ciento. No. ¿Saben qué porcentaje de amor me dio él? Eterno ese porcentaje de amor. Eterno. Me equivoco. Seguramente cuando. Digo que un 100 o un mil por ciento. No. Un eterno por ciento. Así es como me ama a Dios. Y entonces, como Él me ama, pues yo le amo a Él. Y por eso tengo que amarle con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Yo tengo que amarle a Él con todo mi ser. Con todo. Con todo lo que yo pago. Con el 100 con el mil por ciento de mí. Amarle a Él. Entonces aquí. ¿A quién le estoy Perteneciendo. Bueno, esta es una de las promesas más, eh, bueno, más bellas, pero también más tranquilizadoras de la Biblia para el cristiano. Y saben que esto es eh, esto es algo pues, necesario para mí, indispensable. ¿Y por qué es una promesa que trae tanta paz a mi vida? Me trae tranquilidad. Porque, porque somos de Dios. Y porque Él está en nosotros. Claro. Por medio del Espíritu Santo de Dios que está en mí. Bueno, seguramente hay varios pasajes que se nos vienen a la cabeza, naturalmente. Pero aquí vemos también algo. Es que yo le pertenezco. O sea, yo soy de aquel que está en mí. De aquel. De aquel que está en mi vida. De aquel que está en mi corazón. Claro. Claro. ¿Y en mi corazón quién está? Pues él. Le pertenezco yo a él. Y entonces a mí lo que me interesa son las cosas de aquel al cual yo le pertenezco. Agradarle a él. Por eso yo guardo en mi corazón su palabra. Pero cuando yo le pertenezco al mundo, pues entonces, ¿qué pasa? Pues mi corazón va a estar inclinado hacia las cosas del mundo, hablando del corazón. Claro. Va a estar enfocado hacia eso. Esa va a ser la, la razón de ser entonces de mi vida. Y hablando de razón de ser de mi vida. Pues precisamente. Quien me da a mí. La razón de ser para vivir. Es aquel al cual yo le pertenezco. Entonces. Si yo le pertenezco a Dios. Si yo le pertenezco a Jesús. Él. Él. Es el que le da sentido a mi vida, por supuesto. Le da todo, todo el sentido a mi vida. Y él es la razón de ser de mi vida aquí en esta tierra. Pero si yo soy del mundo, si yo le pertenezco al mundo, porque ya, ya vemos claramente que es lo uno o lo otro, no hay un tercero, no hay... Aquí no le buscan la tercera pata a esto. Si le pertenezco yo al mundo, si soy del mundo, pues es, el mundo es mi razón de ser. Claro. El propósito de mi vida es el mundo. Solo que algo interesante. Yo con el mundo no tengo un objetivo en mi vida. No. ¿Qué objetivo puede tener? Pues ninguno. Porque todos son objetivos ahí pasajeros. Quiero tener esto, tener lo otro, lograr esto en mi vida, hacer esto y luego qué. Entonces cuando yo le pertenezco al mundo, la razón de ser... Para mí es el mundo, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Nunca voy a ser saciado, jamás voy a ser saciado. Entonces siempre va a haber una desazón en mi vida. Siempre voy a estar incompleto, siempre voy a estar vacío. Pero cuando yo le pertenezco a Dios, y yo sé que le pertenezco a Dios, entonces la razón de ser mía, de mi vida, es aquella al cual yo le pertenezco, entonces, la razón de ser para mí es Cristo, y como la razón de ser de mi vida es Cristo, entonces yo sí tengo. Claro, mi vida tiene un sentido. Yo sé de dónde vengo, quién soy, pero también yo sé para dónde voy. Tal es interesante, yo sí puedo tener objetivos en mi vida. Y esos objetivos están claramente pues, mencionados en la palabra de Dios. Bueno, aquí pues, no se trata de pues aquí pues, desplayarnos en, en todo lo que... Lo que yo debo cumplir, mis objetivos, mi razón de ser aquí, aquí en esta tierra Pero vemos eso, claro Pero también hay una diferencia enorme Es que cuando yo le pertenezco a Dios Entonces, para mí, para mí no hay fin No, mm -mm. vivir en esta tierra es un peregrinaje Pero ese no es el fin En cambio, cuando le pertenezco al mundo, pues ya eh, El fin es el fin, y punto Ya no tengo ninguna Ninguna razón de ser. Bueno, obviamente que pues, eventualmente tendremos que estar, también responderle a Dios por lo que hicimos aquí en esta tierra. Pero quiero decir, para mí hay vida eterna. Vida eterna que comienzo a experimentarla desde que yo estoy aquí en esta tierra, por supuesto. Pero que trasciende mis años en ella, aquí, en ella, aquí en esta tierra. Cuando yo le pertenezco a Dios, yo le agrado a Dios. Cuando le pertenezco al mundo, agrado al mundo y vivo para el mundo. Claro, cuando yo le pertenezco a Dios, yo levanto mis manos a Dios. Pero cuando le pertenezco al mundo, yo extiendo mis manos al mundo esperando que el mundo me sacie de todo lo que yo necesito. Pero siempre van a haber faltantes en mi vida. Y todo lo que el mundo me da es vacío, nada. Y el mundo me da de una manera absolutamente interesada. Más no así Dios, Él lo hace generosamente. Claro, porque yo solo recibo de Él. ¿A quién le pertenece usted? Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor de Dios, nos acercamos a ti en este momento. A esta hora del día. Señor Dios, sabiendo que yo te pertenezco a ti. Y como dice aquí, Juan, yo soy de Dios. Nosotros somos de Dios. Y, y Dios y yo quiero conocer, es aquel al cual yo le pertenezco. No quiero conocer al mundo, porque no le pertenezco al mundo? Quiero conocerte, es cada día más y más a ti, como dice tu palabra. Sí, mi Dios, Señor y Dios, ahora, ahora yo, Señor, yo que te pertenezco a ti, yo quiero agradarte. No agradar al mundo, porque a este, no, yo no soy del mundo, sino que yo soy de ti. Tú, oh Dios, es aquel que sacia mi necesidad de pertenencia, mi Señor y Dios. Tú me sacias de todo bien. Tú eres aquel que es la razón de ser de mi vida. Tú eres aquel que es el motivo, el motivo por el cual yo me levanto cada día. En ti, Señor, mi, en mi alma haya toda, toda la plenitud, Señor, que viene de ti. Tú me haces pleno, Dios. Porque yo te pertenezco a ti. Señor, ¿cómo no darte gracias en este día? Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Gracias por amarme. Por amarme en un eterno por ciento. Señor, y por eso yo te amo a ti, Dios. Te amo con toda mi fuerza, con toda mi alma. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi ser. Porque yo amo es aquel al cual yo le pertenezco. Señor, y no, no puedo amar al mundo, porque yo te amo a ti, Señor. Ahora, mi Señor y Dios, gracias por haberme dado la victoria. Ahora, que la bendición de Dios, de la bendición de Aquel al cual usted le, pertenezca, le, le pertenece, recaiga sobre su vida, hoy y todo este año y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro tercer programa de este año de Teoterapia Expreso. Nos encontramos dentro de una semana, entre ocho días, para seguir abordando este tema. Soy de Dios. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.